0: Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en u die thuis verbonden bent, hemelburgers op aarde. Vanmorgen gaat het in de preek over een hele concrete vraag. Hoe leef je als christen in deze wereld? En dat is voor wie gelooft in de Jezus steeds weer de vraag. Je wilt je, je bent geroepen om je te richten op God en op Jezus. Serieus. De, bij, de Bijbel serieus te nemen. Je bent bezig met de zin van het, je leven. Je probeert na te denken over wat je doet. En tegelijkertijd... ben je vaak ook zo in beslag genomen... door de dingen van elke dag. Het leven van het hier en nu. Er wordt aan je getrokken. Aan de ene kant is er de wereld van het geloof... en aan de andere kant de wereld van elke dag. Aan de ene kant is daar de hemel... De andere kant de aarde. En Paulus zegt vanmorgen in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. Ons burgerschap is in de hemel. Een christen leeft op aarde. Maar op een bijzondere manier is hij of zij verbonden met de hemel. Maar hoe ziet dat er dan uit? Hoe werkt dat dan? Daarover gaat het vanmorgen in de preek. Christenen zijn hemelburgers op aarde. En wat Paulus in deze versen die we hebben gelezen. en die ik zo nog wat ga uitwerken, schrijf. dacht ik: kun je misschien het beste vergelijken of duidelijk maken. met het voorbeeld van een vertegenwoordiger. U, jij, weet, weten denk ik wel hè, dat een vertegenwoordiger iemand is. die op pad gaat namens een bedrijf. En klanten of potentiële klanten bezoekt. En die probeert ze enthousiast te maken over de producten, over de dienstverlening van het bedrijf waarvoor hij werkt. Hij vertegenwoordigt het bedrijf. Het logo staat op de auto, bedrijfskleding misschien nog. Maar als vertegenwoordiger kom je namens dat bedrijf bij mensen binnen. Namens de eigenaar. En je doet je best natuurlijk voor dat bedrijf. Ze zal een vertegenwoordiger van frisdrank of van ijs en natuurlijk alles aan doen dat de winkels en de horeca dat product ook in hun schappen hebben of dat product dan verkopen. Of het nu gaat om schoolspullen, verwarming, airco of andere dingen. Voor een vertegenwoordiger is het belangrijk dat hij of zij het product goed kent, enthousiast is erover en ook dat hij of zij betrouwbaar is. Je kunt, als je afspraken maakt, moet je ze natuurlijk nakomen. Wat je zegt, dat moet overeenkomen met het product dat je hebt, met wat je doet, hoe de service is, de klanten moeten tevreden zijn, een vertegenwoordiger. Nu weet ik, dat voorbeeld heeft zijn beperkingen. Het evangelie, zegt u en heeft u gelijk, is natuurlijk niet een product wat je zomaar aan de man brengt en wat je moet gaan verkopen, nee... Maar één aspect denk ik toch wel. Een vertegenwoordiger is iemand die betrouwbaar moet zijn. Hij moet de zaak waarvoor hij komt niet in opspraak, niet in discrediet brengen. Ik denk dat we ons daar allemaal wel iets bij kunnen voorstellen. Door slordig te zijn, de afspraken niet na te komen, door het product zelf af te kraken. Dat doe je niet. Je bent het visitekaartje van het bedrijf. Het eerste contact loopt toch vaak via zo'n vertegenwoordiger. De eerste indruk vaak ook de belangrijkste. Als Paulus aan die jonge gemeente in Filippi duidelijk wil maken hoe zij daar in die stad, in die Romeinse kolonie als christen dienen te leven, dan gebruikt hij een woord dat alle mensen daar in Filippi kenden. Ons zal dit woord niet zo heel veel zeggen. Maar voor de mensen van Filippi was het een woord wat ze kenden, wat een sprekend beeld was. Paulus gebruikt het Griekse woord polituima. Ons polituima is in de hemel. En iedereen daar in de stad Filippi wist wat dat betekende. En we kunnen de term, denk ik, het beste vertalen met kolonie. De stad Filippi was een Romeinse kolonie. De burgers die daar woonden hadden het Romeinse burgerrecht en waren daar bijzonder trots op. Zo het zat zo. Zo'n honderd jaar voordat apostel Paulus daar in de stad Filippi eh, kwam... waren daar burgeroorlogen geweest. Was er een veldslag, burgeroorlog, ook tussen Romeinse generaals. Een hevige tijd, maar toen de oorlog uiteindelijk over was keerden al die soldaten niet terug naar Rome, maar bleven ze daar wonen. Toen de gevechten voorbij was en zo werd Filippi een kolonie voor Romeinse veteranen. Veteranen van het leger. En het was zo in het Romeinse leger, als je twintig jaar had gediend, dan kreeg je een stukje grond in het Romeinse burgerrecht. Dus die veteranen die daar wonen, die kregen daar een stukje grond en mochten daar ja, Romeins burger zijn... En die keizers hadden het goed bekeken, want die, die zorgden ervoor dat al die veteranen het liefst in kolonies aan de randen van hun grote rijk woonden. Want dan konden ze al die volken die overwonnen waren in ieder geval rustig houden, het was een beproefd middel. En die veteranen waren er bijzonder trots op. Ze woonden weliswaar niet in Rome, maar ze waren Romeins staatsburger. En ze deden daar in Filippië hun best om de stad en het bestuur zo in te richten dat het een beetje leek op Rome. En als er problemen waren, als er een inval was of een opstand, dan zonden ze een bericht naar de keizer en dan verwachten ze dat de keizer zou komen met andere legers. Want in dat grote Romeinse Rijk werd de keizer de verlosser en redder van de wereld genoemd. Filippi was zo'n politui, maar zo'n kolonie van Rome. En iedereen daar in de stad wist wat dat begrip betekende. En Paulus gebruikt dat begrip om duidelijk te maken waar het in het christelijk geloof om gaat. Dat beeld heeft hij in gedachten als hij denkt aan de gemeente daar in Filippi. Hij probeert duidelijk te maken... Wat het leven daar in die stad inhoudt. Jullie wonen daar als burgers van Filippi, maar jullie polituima is niet Rome, maar is de hemel. Jullie leven daar op aarde volgens de wetten en de waarden van de hemel, waar Jezus koning is. Zoals we hebben gelezen bij Colossense brief. Je leeft op aarde, maar je zoekt de dingen van boven. De dingen van beneden, dat heeft met ruzie, met ontucht, met, 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 met twist en met een hele hoop andere problemen te maken. Maar je zoekt de dingen van boven. En de hemel is rust, is vrede, is liefde, is vergeving. En daar ben je op gericht. Je probeert te leven, die waarde, te leven daar beneden op aarde. Een christen is iemand... Zegt Paulus met een dubbele nationaliteit. Het is alweer even geleden, maar u weet dat nog wel, of jij ook. In de politiek is daar toen zo'n enorme discussie over geweest. Over politici met een Turks of Marokkaanse achtergrond. Die hadden ook nog het paspoort van dat land. En kon je dan wel inzetten voor de Nederlandse politiek? Was je toch niet te veel gericht op, op je land van herkomst? Paulus zou zeggen: als christen ben je iemand met een dubbel paspoort. Je bent burger van het land waar je woont en een burger van de hemel. Een dubbele nationaliteit. En je kunt je voorstellen, dat zie je natuurlijk ook in de praktijk, dat die dubbele nationaliteit ook een dubbel gevoel geeft. Je bent Nederlander. Je woont in Gouda of op een andere plek. Je doet mee met een hoop dingen. Je zet je in voor je werk, voor de stad, voor de buurt. Zoals van een... ...burger verwacht mag worden. Je bent een loyale burger hier beneden. Men kan op je rekenen. Maar op allerlei punten schuurt het ook. Je leeft hier... ...maar soms ook... ...met heimwee. Als het goed is in je hart. Een heimwee naar de hemel. Naar hoe dingen eigenlijk bedoeld zijn. Naar de toekomst van God... Naar dat koninkrijk van God, waar de Heer Jezus de koning is, waar zijn liefde de toon zet. En diep in je hart weet je, ook al zijn er veel mensen die niet geloven, de geboden van God zijn voor iedereen van grote betekenis, heilzaam voor heel de samenleving. En je hebt iets gehoord. En Paulus heeft dat in de Filippense brief in hoofdstuk 2 ook al gezegd, van die weg die Jezus is gegaan van zelfopofferende liefde. Je weet dat daar mensen van opknappen en dat... De samenleving er anders zou uitzien als mensen bereid waren van een troon af te stappen en te dienen. Je weet van het vaderland van God. En het schuurt soms. Als je leeft hier op aarde, als je ziet hoe sociale media mensen elkaar afbranden, conflicten zijn. Natuurlijk zijn er een hoop mooie en goede dingen. Maar helaas is vaak het negatieve wat de toon zet, er is onrecht, er is gebrokenheid. En ik weet niet hoe dat bij u of jou is, of, of u die thuis meekijkt of meeluistert. Herken je dat, dat je soms in je hart in een bepaalde situatie iets van heimwee hebt? En je denkt, maar, maar zo is het leven niet bedoeld. Het Koninkrijk van de Heer Jezus. Daar is liefde en vrede, Daar is geen zonde, geen gebrokenheid. Daar worden de dingen rechtgezet. Wat verlang ik naar dat het doorbreekt. ken je dat soms niet. Gelovigen, zegt Paulus, leven dus op aarde. Dat is de boodschap tegen de gemensen in Filippi. Ze zetten geen in voor de stad en voor het land. En tegelijkertijd is hun hart gericht op de hemel. De hemel is om zo te zeggen hun thuisbasis. Hun polituima. Het is verschillend vertaald als burgerschap, burgerrecht. Maar u begrijpt dat beeld van een kolonie wel of van je thuisbasis. Daar hoor je thuis. Je leeft elders. Als je lang op in het buitenland bent geweest voor zaken of zo, wat is het dan heerlijk om weer thuis te komen? Dat is je thuisbasis voor een christen. Het koninkrijk van God de Hemel, de thuisbasis. En je leeft hier op aarde als een burger van dat koninkrijk zegt Paulus. En de gemeente hier in de stad is een kolonie van de hemel. Zo zegt Paulus het. En weet ik, ik wil hier even een opmerking maken, een beetje misschien maar tussen haakjes. Maar ik wil het toch wel gezegd hebben vanmorgen. We zien in deze tijd van corona met al die beperkingen ontzettend veel activiteit... Allerlei nieuwe initiatieven staan op en we plukken, plukken daar ook de vruchten van. Hoe mensen met de techniek bezig zijn, hoe dat allemaal in korte tijd functioneert, zijn we dankbaar voor. Maar er is één gevaar en dat is het gevaar van het activisme. Dat je als christen denkt dat je heel veel dingen moet doen en dat je dan pas een goede hemelburger bent. En dat is nou net niet het geval. Je identiteit, wie je bent, hangt niet af van alle dingen die je doet... maar van het feit dat je Christus kent. Tenminste, als je gelooft en met hem verbonden bent, dan ben je zijn eigendom. En dat is wie je bent. Door het geloof maakt God je tot een hemelburger. En die identiteit ligt met Christus verborgen in God, zegt Paulus. Dat is wie je mag zijn door genade. En dat hangt niet af van wat je allemaal doet... Nee. En misschien is het goed om dat vanmorgen maar weer eens een keer te benadrukken. Dat we met elkaar, ik zeg het wat ouderwets, maar hopelijk mogen rusten... in het volbrachte werk van de Heer Jezus, in wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat is het allerbelangrijkste. Door, ge door het geloof mogen we met Hem verbonden zijn. En als zodanig al zijn eigendom... Leef je hier op aarde. En zoek je de dingen van hem. Maar het is niet zo dat je door veel dingen te doen... een hemelburger wordt. Dat hangt van het geloof af. En dat mag soms ook echt iets van rust of ontspanning geven. En ik hoop dat u dat begrijpt. Hemelburgers op aarde. Maar dat is natuurlijk wel spannend. Want... Dat is ook de vraag die Paulus vanmorgen naar ons laat. Zijn we wel op de hemel gericht? Of leven we alleen in het hier en nu? Zijn we alleen maar met de tijdelijke dingen bezig? Of ook met de dingen van de toekomst van God? En die vraag legt Paulus in het Bijbelgedeelte vanmorgen voor ons neer. En hij doet dat op zijn Paulus. Heel scherp. Als een soort wake-up call. Er zijn namelijk, zegt hij, mensen die, ja, er zijn mensen die niet geloven, dat weten we. Die hebben, om zo te zeggen, niet zoveel met de Heer Jezus en zeker niet met het kruis. Maar er zijn de christenen die leven, zegt hij, als vijand van het kruis. Hemelburgers en toch een vijand van het kruis. Hoe kan dat? Nou, dat moet Paulus wel even uitleggen. Allereerst het kruis. Kijk maar even mee naar de tekst. Filippenzen 3. Zij wandelen als vijanden. Vers 18 van het kruis van Christus. En dan moeten we weten dat het woordje kruis voor Paulus heel veel omvat. Het is voor hem een samenvatting van het evangelie. Dat is eigenlijk als het ware een, een, een soort cadeau of een verpakking. Een doos die je moet uitpakken en er zitten allerlei dingen in. Allereerst... Dat de Heer Jezus gestorven is. Om de vloek van de zonde te dragen. En om onze schuld met God te verzoenen. Hij zit ook in dat als je bij de Heer Jezus hoort dat je niet leeft zoals je dat zelf alleen maar fijn vindt. Je oude mens, zegt Paulus, wordt met hem gekruisigd. Je gaat nu vragen, Heere, wat wilt u dat ik doe? Er hoort bij dat je verleden niet het laatste woord heeft, maar... Dat je door genade mag opstaan in het nieuwe leven van de Heer Jezus. Het betekent dat je de Heer Jezus volgt. Je kruis draagt. Nee zegt tegen dingen die niet passen bij de weg van Jezus. Dat je loslaat wat niet goed is. Kruis betekent dat je door zijn dood het leven hebt. Al die dingen zitten voor Paulus in dat ene woordje kruis. Maar hoe kun je nou als vijand van dat kruis leven? Nou, hij zegt er nog iets bij. Hun buik. Ze hebben volgende vers. Hun einde is het verderf. Het loopt niet goed met ze af. Hun God is hun buik. Hun eer is hun schande. Ze bedenken aardse dingen. En dat kun je op twee manieren concreet maken. Op een makkelijke manier en op een moeilijke manier. Eerst een makkelijke manier. Je kunt het namelijk direct doorvertalen... Naar nou, een losbandig leven, daar kunnen we natuurlijk al iets bij voorstellen. Van je God een buik maken. Ja, mateloos eten en drinken. Je alleen maar druk maken om genot en plezier. Elk weekend ben je verdoofd. Het Dagblad Trouw heb een hele serie interviews gehad met mensen die van de alcohol zijn afgestapt. En die zeiden, het hele weekend was ik verdoofd. Je eer stellen in schande. Je eer, dat gaat over de geslachtsorganen. Dat je zomaar je seksualiteit uitleeft. Na een feestje ga je met iemand naar bed. De ene relatie met de andere. Ontrouw, vreemd gaan. Al die dingen. Ja, denkt u, dat is natuurlijk wel een beetje veilig misschien. Als we het zo concretiseren gaat het over andere mensen. Maar dan blijft het nog ver bij ons vandaan. Nou, het gaat ons als christelijke gemeente helaas ook niet voorbij. Wij maken ons net zo druk om materiële zaken. Om onze status en carrière, onze gezondheid, onze spullen. Buik tot een god, eer tot een schande. Wij leven lang ook niet altijd volgens de waarden van het evangelie. Geheel anders, helaas heel vaak niet. En natuurlijk, Paulus zegt niet dat je van de dingen niet mag genieten. Maar ik denk dat apostel Paulus vanmorgen aan ons zou vragen. broeders en zusters, heb je ook heimwee naar de hemel? Of heb je je tentpinnen wel heel vast in de grond gezet? We hebben hier toch geen blijvende stad? Kunnen wij door hoe we leven vertegenwoordigers zijn van de koning? Koning van de hemel is nog een andere manier, de moeilijke manier. Dan moet ik even iets meer zeggen. Paulus in het begin van dit hoofdstuk waarschuwt hij voor predikers. Er waren in die tijd naast hem ook voorgangers die langs gingen, Joodse achtergrond en die zeiden, dat het geloof in de Jezus niet voldoende is. Er moet nog iets bij. Nou, dat heeft in de preken denk ik wel vaker gehoord. In die tijd was dat dan de besnijdenis, waren dat de Joodse voedselwetten, koos je leven... Maar ze waren daar vooral maar mee bezig. Met dingen aan de rand. Als je maar besneden bent, je aan de wetten voor koosje eten houdt en bepaalde dingen niet doet, daar gaat het om. Maar je hoorde hem bijna nooit over de Heer Jezus. En dat steekt, Paulus. Zo kun je als christen leven. Druk met regels en traditie, met vormen. Hoe mensen naar je kijken in het geloof bezig, zeg maar, met uiterlijke dingen. En daarmee bezig zijn. Zo leven dat God wel tevreden met je moet zijn. Of dat je gewoon je leven leeft zonder dat je er ook maar over nadenkt dat er ook nog dingen zijn in je hart die veranderd moeten worden. Paulus zou vanmorgen aan ons vragen, lieve broeder en zuster, waar staat in u en jouw leven het kruis? Staat dat misschien ergens aan de rand van je leven? Zoiets van, je loopt er af en toe aan, aan voorbij en je denkt, oh ja, voordat ik slapen ga God nog even om vergeving vragen. Of, of het is een gepasseerd fashion, natuurlijk is Jezus voor mijn zonde gestorven. En ondertussen leef je gewoon verder. Paulus had daar nou juist een streep door gezet. Dat je zo druk bent met van alles en nog wat. En dat het kruis aan de zijlijn van je leven staat. Want het gaat in het christelijk geloof niet om wat ik allemaal doe, wat wij als kerk doen. Maar het gaat om Christus. Wat Hij voor mij heeft gedaan. In het leven van een hemelburger staat het kruis in het centrum. Want, en dat is hoopgevend. Want het kruis zegt mij dat er vergeving is voor mij als zondaar, Dat ik opnieuw mag beginnen en u en jij ook. Dat er hoop is, ook al heb je in het leven verprutst. Een hemelburger is geen vijand van het kruis, maar een vriend. Omdat dankzij de dood van Jezus er voor mij hoop is. De genade van God die is beschikbaar voor iedereen. Het leven met Jezus staat open voor, voor wie ook maar komt. Wie zomaar aan onze deuren aanklopt. Voor hem of voor haar. Voor de mensen hier in de stad. Voor deze wereld is er hoop omdat er een kruis heeft gestaan. En dat heeft alles anders gemaakt. gemaakt. En van dat kruis, zegt Paulus, zijn wij vertegenwoordigers... Van de koning der koningen. Zo leven we in de stad, we zetten ons in. En tegelijkertijd is er een heimwee. Want er zijn zoveel mensen die Jezus nog niet kennen. Als vrienden van Jezus leven in Gouda. Steeds maar weer wijzen naar Hem. Elkaar scherp houden. Om geen vijand, maar een vriend van het kruis. Een vriend van de heer Jezus te zijn. Om Hem draait alles. Zijn verzoening is het rustpunt van ons hart. Dus het leven van een hemelburg is gestempeld door het kruis en ook nog door iets anders. Daar eindig ik mee. Het is ook gestempeld door de toekomst die wacht. En dat zegt hij in vers 21. Op aarde leven om zo te zeggen met de hemel in je hart. Dat is ook met regelmaat naar de hemel kijken. Doe je dat ook? In alles wat er gebeurt, dat lastige coronavirus, de rampen en oorlogen. Als het goed is, horen we daarin de voetstappen van de Heer Jezus. Zieten we het ook? God is bezig het Joodse volk naar huis te halen. De evangelie is bijna in heel de wereld verkondigd. En deze Jezus komt van het einde naar ons toe. En elke dag is Hij een stapje dichterbij. Paulus zegt, wij verwachten... Onze zaligmaker, onze heiland. Hij komt naar ons toe. En als christen ben je met de toekomst bezig. Als het goed is. Wij denken verder dan met hier en nu, toch? Ja, zegt u, maar... Ja, er zijn zoveel dingen die je hier rond bezighouden. Prachtige dingen. De zwangerschap, de geboorte van een kind, ons huwelijk... Een jubileum, een verhuizing, een andere baan. Ons pensioen. Onze aandacht gaat uit naar het leven hier op aarde. En dat mag ook, want God heeft ons hier geplaatst. We zouden hem oneer doen door er niet van te genieten. En ons in te zetten voor dat gezin wat je moet runnen, het werk dat je aandacht vraagt. Hoe je alles in tijd van corona draaiender houdt. De Zorg voor familieleden en vrienden die ziek zijn. Maar als het goed is, en zo niet, dan worden we vanmorgen aangespoord door het woord van de apostel. Dan zijn we mensen ook die leven in verwachting. Want Jezus komt. En Paulus voegt er iets aan toe. En als Hij komt, dan zal Hij ons vernederde lichaam zo vernieuwen dat het op Zijn lichaam lijkt. Nou, en dat is zo'n bemoedigende boodschap. Ons vernederde lichaam. Ja, misschien kijk je niet zo naar je lichaam, maar we hebben allemaal de gebrokenheid in ons. Er zijn allerlei dingen in ons lichaam, in ons lijf, die haperen. Je kunt ziek zijn, kwetsbaar, broos, beperkingen. En je kunt zo last hebben van die aanvechting van de zonde. En al die dingen die je naar beneden trekken. Maar, zegt Paulus, er komt een dag. En dan komt Jezus en dan zal hij je leven vernieuwen dan zijn die beperkingen die worden opgeheven door de kracht van de geest. En heeft u niet, als je door de stad fietst of wandelt als je thuis zit, dat je soms overweldigd wordt door zo'n gevoel van verlangen? Ik was van de week op bezoek bij een ouder echtpaar. Het ging in een gesprek over de toekomst die steeds dichterbij kwam. Zomaar even over het hemelse Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt en tranen welden op. Wat zal dat toch zijn, dominee, als Jezus komt en de hemel werkelijkheid wordt? Jawel, ik weet, er is hier nog genoeg te doen. Zeker. Maar laat de verwachting alstublieft niet doven. En elke morgen als ik weer de gordijnen open doe en ik heb weer levenslicht gekregen, kijk ik naar buiten en zeg ik tegen mezelf, is dit de dag, de Jezus, dat u komt? En dan ga ik weer verder aan het werk. En doen we wat onze hand vindt om te doen. Maar zo kunnen we ons oefenen in het leven van verwachting, want hij komt en zal alles nieuw maken. En Paulus zegt, lieve mensen daar in Filippi, houd die verwachting levend. Leef daaruit, het kruis en de hoop. Twee kernpunten in het geloof. Zie uit naar die dag dat God alles nieuw maakt. En tot die tijd mag je inzetten en doen waartoe God je heeft geroepen. Zo leef je als hemelburger op aarde met de hemel in je hart. Dankzij de Heer Jezus. Amen.